0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles. Continuamos en modo de celebración con nuestro episodio número 100 y aprovecho para darle las gracias por su sintonía en la primera parte de esta entrevista. Pero ahora les presento la segunda parte de la entrevista junto al doctor José Vargas Vidor. En esta parte continuamos dialogando sobre la evolución de iniciativas comunitarias. También hablamos de su faceta actual como senador en Puerto Rico y finalizamos dialogando sobre sus planes a futuro. Los invito a seguir al senador en todas las redes sociales, pero en particularmente a que sintonicen los domingos a las 9 y 30 de la mañana un cafecito con Chaco en su página de Facebook Vargas Vidot Senador. Como siempre, aprovecho para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes como para paraservible.pr. Con eso, pasemos a la entrevista de esta semana a la segunda parte junto al doctor José Vargas Vidot.
1: en cuarto año por fin me votan de la escuela <risa> me botan este, ya yo estaba diferente pero me votaron este porque ya la tenían ya la tenían ah, formada, de ya era sí, sí, una mala el sello así que pero viene una maestra y esos son los héroes por eso yo lo menciono porque me parece que cuando hablamos de comunidad no debemos de hablar de una abstracción retórica cierto debemos hablar de gente de carne y hueso y fíjate que estoy mencionando gente, papo, crea este lo otro. Vi una maestra que era la maestra de, de ¿cómo le dicen? De Hassan hogar okay. Y esta era una maestrita que empezaba su vida de maestra en mi escuela, en el peor grupo del mundo y con el peor tipo del mundo. Y sin embargo, esa mujer logró cautivarme. El año, el, el tiempo que estuve yo en la escuela durante ese primer, porque me votaron en noviembre.
0: Okay. no me dejaron ser,
1: no me querían dejar graduar así que ella viene donde me yo tenía el pelo bien largo y me lo escondía porque eh, tú siempre has tenido el, sí, yo el pelo <risa> largo ahora lo <risa> tengo corto pero en, en realidad es largo hasta la cintura <risa> qué. entonces eh, pues eh, ella me dijo te voy a decir algo yo no sé por qué pero yo siempre siento que tengo una gran confianza contigo a mí me parece como tú que tú eres como un taíno como alguien especial no me vas a quedar mal me dijo
0: te das cuenta que yo teatro ¿verdad? sí <risa> pero lo que te digo contigo es completamente diferente a lo que te ha dicho la otra la, la principal la principal o sea que un sí, sí. choque entre tú y yo me dijo
1: yo no sé por qué pero mi confianza está depositada en ti. Yo no puedo evitar que te saquen de la escuela. Pero sí yo puedo negociar que al final, en mayo, te den los exámenes finales para que te gradúes con tu grupo. No me hagas quedar mal. Y yo me fui... Votado. Nunca se lo dije a mi nada que me habían votado. <risa> Salía todos los días con mi uniforme y los libros. <risa> 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 y, y los primeras dos semanas era como free-for. Ah, iba para la playa... ...brincando... ...yo hacía de todo... ...todo lo maléfico... ¿eh? Sí. Eh, ...después cuando me cansé de, de... ...no había nadie... ...en la calle... o sea, ...no estaba en la escuela... Eh, ...de momento entonces empecé a tirar piedras a los salones... ...desde afuera... <risa> ...empecé a jorobar... A ...tirar bombas de humo... A, hacer, ...a vacilar... ...a vacilar... ...y después ya... ...al revés me rechazaron mis propios amigos... ...este... ...hasta que... ...me puse a estudiar... ...y me puse a trabajar... ...conseguí un trabajo en una de las tienditas del viejo San Juan pero nunca le dije a mis padres que me habían votado y finalmente pues eh, efectivamente me dieron los exámenes finales y te los ¿verdad? partí o sea, antes, ahí sí te digo sinceramente que yo saqué eh,
0: las mejores notas no tenías, tenías todo el día para estudiar no solamente eso,
1: tenía una motivación también, ¿no? también O
0: sea, alguien creyó en mí,
1: eso es una organización comunitaria alguien que abre las puertas a los demás, para los demás Exactamente. Entonces, esa mujer, yo nunca la vi más. Nunca la vi más. Después de la graduación, mi papá hizo un desastre en la graduación, me nos llevó a ir a comer y allá se emborrachó y pasamos una vergüenza. Bueno, hasta mi graduación fue un desastre. O sea, la graduación fue chévere. La, 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 el, el almuerzo también. después. Eh, y entonces, pues, de ahí en adelante, pues, eh, mi vida fue un, un, difícil, pero. Quiero, no, quiero hacerte la... Yo sé que llevo
0: mucho tiempo. No, porque, claro, yo la, no, yo ni estoy mirando. Yo, no, <ríe> yo espero que no se haya cortado. El, as <ríe> ah, pues, el asunto <ríe> es que...
1: Me, el, te quiero decir que después yo, ya siendo médico, ya habiendo ya dirigido Iniciativa Comunitaria por más de 20 años, eh, me da con volver a la universidad, voy a recibir ciencias médicas y voy a hacer un curso profesional de bioética. Okay. Porque a mí siempre me ha interesado la ética y la bioética. Y eso es un curso por acá, o sea, eso es un año entero, es como un posgrado. Pues entonces estoy matriculándome y están tomándome la foto. Y pues su nombre para poder o José Antonio Vargas Pidón. Eh, de momento la persona que viene detrás. Yo me quedo así mirando, esperando que me llamen a fotografiar. Y su nombre, por favor, Vivian Aufant. Y esa era la maestra. Esa era la maestra. Wow. Y yo, ¿Qué? Claro, no, no se parecía después de tantos y tantos sí, sí. años, ¿verdad? Y yo no parecía tampoco, pero, pero yo le dije, usted dio gracias en San Juan. Y me dice, tú eres Val Capidor, ¿verdad? Y le sí, sí. Y le, nos dimos un abrazo y nos, somos pan hasta ahora. Qué pero hay una profesora bien, bien reconocida en la Universidad de Puerto Rico, una persona a quien yo le debo ese momento, ¿verdad? De, de luz, ¿verdad? Es para, lo traigo, ¿verdad? Porque yo creo que... ¿Qué, qué, ¿Qué tú querrías? Que uno venga y te, tú me preguntes ¿Qué es comunidad? ¿Qué es todo lo otro? Y yo te venga a dictar lo que puedes leer en un libro O en Google O entiendas que comunidad Es el entretejido De entendimientos ¿Sabes? Cuando, cuando tú te inhibes A ser bondadoso Tú estás evitando Que la parte que me corresponde a mí De ti, no me llegue entonces, yo voy a andar cojo porque tú necesitabas darme algo a mí que no, que, es, que no me lo va a dar la otra persona, sino tú. Igual, yo voy a darte algo a ti en ese intercambio que debe de darse. Por eso se llama Iniciativa Comunitaria. Por eso es que... Por, tú me preguntas desde aquel momento hasta, hasta ahora. Pues mira, Iniciativa Comunitaria creció como un bebé, como un niño. Todos los proyectos de iniciativa, que son 13 proyectos, cada uno fue el, la respuesta a la, al conocimiento del anterior. Ok. ¿Sabe? No fue que, ah, vamos a trabajar con los viejitos, me dan pena los viejitos. Esa es la peor forma de hacer comunidad. Pena, emoción, lástima. No. Solidaridad. Cierto. Que es digna. entiende Entonces, pues aprendí que, que las mujeres estaban más destruidas que los hombres en las calles y que tenían que prostituirse pues mi primer proyecto después de haber instituido la clínica que se llama Centro para la Vida fue Camaria y Camaria es un nombre suajili que lo escogieron las mismas mujeres que hacen trabajo sexual en las calles, inclusive por aquí y por esta área que se reunían conmigo y con le di un saco de nombres, mira vamos a hacer yo quiero hacer un proyecto donde ustedes puedan ir a un sitio y descansen porque no tienen donde vivir. Yo quiero que descansen, yo voy a hacer unos lockers y Y, ah, sí, pues ponle esto y ponle lo otro. Y las mujeres empezaron a decirme todo lo que yo debía hacer. Eso en Estados Unidos le llaman un storefront, que es una cosa que parece ser, pero no es. Porque si, 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 si la gente se da cuenta lo que es, me voy no, a de los lugares, exacto. Así que, eh, Yo tenía camas y tenía lockers, tenía ducha. Pa para mujeres que hacían trabajo sexual en las calles, eh, como yo las contactaba pues yo aprendí con una persona que fue una maestra también para mí Aurinés Sánchez eh, que luego fue mi esposa digo no, no estamos juntos ahora pero fue una mujer, mujer maravillosa y lo es todavía que fue es eh, una es una, una saludrista hoy en día es una para mí una de las columnas de la salud pública en Puerto Rico y ella pues y yo pues empezamos a hacer como qué hacemos para llegar a la gente porque tú estás tu tiempo... este es para dar ejemplo de uno de los proyectos. No voy a explicarlos todos. Sí, pero, no. Y, pero y, y Porque ya Yoreli estuvo por acá. Pero bueno
0: sea, yo creo que es importante que la gente entienda también lo que estás explicando porque yo creo que esa unión de ir toda a la comunidad, escuchar lo que dice la gente o sea, y ver hacerlo venir Ah, eso eso es lo que voy a hacer. Eso se llama
1: Diagnóstico <risas> Comunitario Participativo. Ok. Eso yeah. tiene un nombre. Tú escuchas a las personas, tú reúnes la, el conocimiento de las propias personas, okay. te inhibes de tus... Valores y tus principios. Eh, y te voy a decir por qué después. Este, acuérdamelo. Y, y luego entonces pones en práctica lo que aprendiste. Y permites que la propia comunidad lo evalúe. Okay. ¿Sabes? Y entonces cuando lo evalúa en la acción. Vuelves nuevamente a la mesa de, de diseño. Y vuelves entonces a hacer las modificaciones. Y vuelves. Y siempre estás evaluando. Pues Abrinés y yo. Y otras muchachas. pues las rondas en aquel tiempo no teníamos carro, no teníamos nada, eran backpack. Y por ahí. Y tirarnos por la noche, eh, yo aprendí a, a hacer uñas. Ok. <risa> la ya me enseñaron. ¿Por qué? Porque si yo le iba a coger el tiempo a alguien que su tiempo de trabajo sexual valía para meterse droga, porque eso es vital. Oigan, nadie se mete droga porque es malo, porque es este porque le da la gana, porque no, 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 es una enfermedad, una enfermedad, así que la persona se ve en la urgencia de necesitar otra dosis. Así que esas muchachas pues no sabían más nada, ¿verdad? Y buscaban, se las buscaban de esa forma. Así que yo decía, bueno, eh, me enseñaron, si nosotros vamos a cogerle unos 15 minutos, unos 20 minutos para que aprendan cómo poner un condón, cómo protegerse del VIH, cómo protegerse su cuerpo... Pues esos 15 minutos son negocio para ella, sí. que yo le doy a cambio. Así que yo andaba, Hola, ¿no? yo andaba con, con los, mis esmaltes, con <risa> mi... El, el, <risa> Así que eso es interesante porque yo creo que entramos a otro elemento de la comunidad y es que la comunidad, para ser comunidad, tiene que ser abierta. Las comunidades, las que gente que dicen que son comunidades son cerradas, son sectas. Cuando un grupo de personas se cierra, es una secta. Cuando un grupo de personas se abre, es una comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad debe tener siempre una porosidad donde entran y salen eh, las marejadas de, de sabiduría, donde entran y salen, donde dotan a la, a la comunidad de un dinamismo grande. Eh, encontramos necesidades emergentes. Tú, tú trajiste una en los sismos, Exacto. en el en María. La comunidad le, se levantó como
0: nunca como, ya... na, como ni,
1: el, ni el ejército de Estados Unidos ni, lo, ni, ni los alcaldes nadie hizo un trabajo como el que hizo la comunidad sí. así que este ese es importante de manera que la el poder estar allí y empezar a, a conocer que quizás pintando una uña yo puedo salvar a una persona de contagiarse de un virus mortal en aquel tiempo pues quiere decir que yo tengo una la apertura para no decir coño pero eso no es de macho pintar uñas no sé cuánto no, no, no. Eso no
0: tiene que ver ni con no, género, no nada, ni tiene eh. que ver nada. Eh. Al revés, ahora soy soltero y tú sabes que si tengo que pintar una uña. La pinta, tú sabes, es <risas> parte de o sea, eso. ¿no? Y yo creo que también es el, es el. A veces la gente. Por ejemplo, yo he sido voluntario en un campamento de interferimos muscular. Y uno verdad? tiene. De, y, wow. y he tenido la oportunidad de. O sea, tengo que bañar a un joven. Y bañar a un joven significa limpiarlo completo, ayudarlo para noche y la pena también y a veces uno como que la primera vez como que ese miedo sí. pero después ya te das cuenta que es mal tú lo quieres ayudarlo y si es no, una prolongación de él tienes sí. que ayudarle de, de la forma Qué que bello, sea sí. tú sabes no no puedes ay. cuando la gente, yo, yo hago
1: lo mismo en las úlceras por ejemplo las úlceras en las calles bueno no son las úlceritas son no, úlceras no, no, que yo tengo que sacar gusanos que veo el, gusano, ah. el hueso que son yo estoy posiblemente veo un paciente dos horas en una de medio de la veré fragoso, o lo de yo no sé bien quién, a dos de la mañana tú sabes, una mesita en el medio en la calle con... pero, pero entonces uno se da cuenta que no, que a mí no me apesta a mí no me, no me causa náusea es duro es duro porque es duro pero eventualmente uno siente como que está introduciéndose a un área espiritual que un folletito no lo hace, no y recuerdo la última eh, curación que yo hice hace un par de semanas eh, el muchacho que estaba en esa avenida pidiendo y eran las 2 y no de la mañana y él dice cuando yo termine le dice me voy a acostar en un él vivía en un, en un parque de pelota debajo de los bliches. este yo bueno no vas a seguir por ahí? No, 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 no hace tanto tiempo alguien no me tocaba con amor wow ah. Que yo quiero sentir, seguir sintiendo esto. Y la, en la última ronda que yo hice en la 65 Infantería, me encuentra esta joven que se llama Luz. Y ella, yo le me quedo mirando así después que hablamos, no sé qué. Digo, esto es una persona bien, 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 bien decaída y bien destruida. Y yo le digo, Oye, ¿tú me permites darte un abrazo? Y, dice, y me dice, Sí, ¿tú no le tienes miedo al asunto del COVID? No esto Dios nos protege aquí y, y efectivamente la intuición te llevó, y lo traigo porque el elemento intuición el, ente, el elemento intuitivo tiene que estar metido en la comunidad siempre sí, sí, pues la comunidad, el, el proyecto sí. no gubernamental sin fines de lucro eh, tiene que ser siempre el laboratorio social o sea, una, o, yo, yo siempre he pensado que intelectualmente en términos de lo que yo hago, yo nací en un manglar y todo el mundo dice que el manglar apesta. El mangle apesta. Claro. El mangle no apesta. El mangle lo que pasa es que huele a vida. El mangle tiene todas las, todos los organismos en su proceso más frágil que le va a regalar al resto de la sociedad y de la ecología. ¿Me es Por eso es que él es tan rico en materia orgánica que huele a metano. O sea, él, 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 tiene una riqueza. Pues la vida. Es así mismo. La, la vida de comunidad, de la organización comunitaria, debe de ser el laboratorio social donde las, donde las ideas y los sueños, en su fase más frágil, puedan desarrollarse sin que venga un estúpido y le, y le diga, eso no se puede hacer porque la teoría de yo no sé quién, eh, la universidad tal, dice que no se puede hacer. pues No se puede hacer para ti, qué me importa, pero este es el laboratorio donde vamos a ensayar, ensayar. Algo nuevo, aquí es que van a ser el nuevo paradigma, aquí es que van a hacer la nueva visión, aquí es que van a hacer no nace en la universidad, nace en la experiencia diaria de la gente. Por eso es que yo me refiero mucho a Freire, porque si lo lees te vas a dar cuenta que en su primer libro, él publicó muchísimo, eh, que se llama eh, Pedagogía del Oprimido, él utiliza lo que se llaman grupos, círculos de, de, de discusión. Y, y básicamente lo que trae es una figura, trae una flor. Y, entonces, ¿Y qué ustedes ven ahí? Ah, una flor. No, 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 vamos a mirar la flor. Vamos a mirar la flor. En comunidad eso es muy interesante. En la, en la empresa no. En el banco no. En el banco es, eh, de, de, firmaste ahí. Este, en el gobierno no. Pero en comunidad, ok, de momento alguien dice, en el libro lo, lo habla de. Bueno, yo, me, yo recuerdo que mi mamá vende flores. Y, y la otra persona dice, ¿y vende flores para ella? No, es que él le vende las flores a otra persona que las cultiva. Okay. Y quien las cultiva, le, o sea, entonces empieza todo un rollo y se dan cuenta que son oprimidos, se dan cuenta que son explotados y eso es aprender a leer. Él le llama a aprender a leer el mundo. Eso, ese proceso tan, tan espontáneo, instintivo, intuitivo, amoroso... Solamente se da en comunidad, se da en familia, se da en los grupos, se da en, en la esquina con los panas. ¿Cuántas ideas no han surgido? De, eh, un par, de en cerveza. Un y par de cerveza. <risa> ¿sabes? ¿En serio? Sí, no, estoy de acuerdo. Sí.
0: Y, y que mencionaste ahora un poco y, y, y el, todo este factor de, la, de las organizaciones. Y hay un término aquí que, que, que quería entrar un poco a preguntarle. Y es. ¿Cómo tú ves ese rol? Gente, creo que aquí he dado un montón de ejemplos, ¿no? Pero todo este factor de comunidad sin fines de lucro en, el, en, el, en, el, en Puerto Rico, ¿no? Porque, o sea, de, el impacto que pueden lograr pensando en ese sector como lo ven, ¿no? El gobierno, el privado y todo esto de comunidad. Yo pienso que, o sea, si no fuera por estas organizaciones, hay muchas cosas que no pudiéramos no, yo hacer. Yo te puedo decir parece. números. Yo te puedo decir
1: números. Por ejemplo, las organizaciones comunitarias sin fines de lucro son, eh, producen 152 mil empleos en Puerto Rico. Wow. Eso no lo produce la agricultura, wow. eh, no lo producen otras industrias. Sin embargo, es considerado
0: el tercer sector, ¿sí? ¿Sabes? Y ah. mucha gente que trabaja en esa, en esa audiencia, en lo, lo que tú lo decías al principio, lo no, ven. No, pero no, lo ven.
1: No. no vamos a ir, no vemos esa parte.
0: Estoy hablando de
1: empleos pagados, ¿ok? O sea que, y no son los empleitos part-time. Sí no, estamos hablando de empleos pagados. De ejecutivos, eh, y ejecutivos. Y, y, no, y outreachers y personas que hacen el trabajo en las calles y tal. El chofer, eso, pero son empleos. Empleos con una, con una regularidad, empleos permanentes, empleos con beneficios marginales que, que se producen en las organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales. Wow. Entonces, 152, si, si Puerto Rico perdiera 152 mil empleos, tenemos que cerrar la isla. Literal. Literal, literal Ahora, en un año un organi Las organizaciones comunitarias en Puerto Rico Producen 333 mil servicios wow. Equivalentes A más de 30 mil personas Con sueldo Y sin embargo, salió gratis wow. Entonces, vamos entonces a ir a lo más emocional <coughs> Perdón este, ¿Quién le enseñó a nadar a la mayoría de la gente? La OMC, el otro, no sé qué. ¿Quién le enseñó a jugar pelota? Las pequeñas ligas del caserío, del barrio. ¿Quién, ¿Quién salvó? Bueno, tú estuviste en, con distrofia. ¿Sí? ¿Quién le da los servicios, los servicios como los da Ser de Puerto Rico, el otro y el otro y el otro? ¿sabe? En realidad, yo creo que es importante considerar que, pero no solamente eso la economía que mueve la organización comunitaria en Puerto Rico representa el 9% del Producto Bruto Nacional.
0: ¡Guau! Wow. O sea, y el turismo es como 7, ¿no? Sí. Así que imagínate. O sea, el, estamos
1: hablando de cosas que son... Además, se convierten en la escuela de formación... De la mayoría de las personas. Valores. Eh, y, y además gente que viene de las universidades y que hacen internados, que hacen pasantías, que hacen eh, intervenciones que, que, les, que les ayudan a fortalecer los conocimientos que adquieren en la, en la academia. Cuando yo fui, yo fui profesor seis años, eh, residente de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Y todas mis clases estaban divididas entre la parte teórica y a mitad de semestre vamos para la calle gente. ¿Entiendes? Así que y de, la mayoría de mis estudiantes durante todos esos años hoy son profesionales, pero profesionales de lujo. O sea, profesionales buenos porque tienen una ecuación maravillosa de tener sensibilidad y tener el conocimiento adecuado, haber estudiado por la razón correcta. La mayoría de mis estudiantes, la gran mayoría de mis estudiantes, lo enfatizo, de mis estudiantes, nada más en Calle, porque he estado en otras universidades, son excelentes profesionales han tenido las mejores calificaciones, los que fueron a medicina lograron las mejores residencias, <coughs> y todo porque en algún momento, en vez de estudiar para ser el top 10 de la clase, que eso es una basura,
0: el, el, el número... Los primeros... El magnaculado el caracachimba
1: No, estudiaron porque querían ser un mejor ser humano, para ayudar al otro ser humano. Y así fue los seis años, siete, casi siete años que fui profesor en la Escuela de Medicina Universidad Central del Caribe en Bayamón. Eh, Asimismo, seis años eh, en la Escuela de Farmacia, Recinto de Ciencias Médicas. He, he tenido la experiencia tres años en la Interamericana de Bayamón. Eh, actualmente soy profesor en EDP, University. Este, y en donde quiera que he tenido la oportunidad de poder impartir algún tipo de, de cátedra, eh, siempre hablo lo que tú y yo hemos estado hablando aquí. Y
0: para ir más o menos ya... Para que tú veas, esto sí, que sí. estoy
1: hablando no es mi conocimiento, eh, sino el conocimiento que yo adquirí
0: en comunidad. Y eso yo creo que es lo más, lo más bonito. Y, 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 y es que, como decimos al principio, uno va a ir a sin recibir nada, sin esperar nada a cambio, pero a largo de los años te das cuenta que has recibido tanto, Uf. que no puedes ni medirlo a que yo llego
1: a mi casa por la noche después de la ronda el sábado es pues, algo viernes eh, llego sábado y yo me siento hasta culpable porque
0: en ese sentido que me han dado tanto sabes yo la bueno. sonrisa bueno tú, tú
1: me imagino que lo habrás pasado yo lo he pasado en mucha, en otra
0: en yo también estaba en en Suzanji Go en eventos de en sí. el comité yo, yo estaba ahí tú veías venían y te abrazaban una señora que tú no conocías Qué que acababa, llevaba un mes en quimio y pudo salir y estaba en el evento allí y te Bien. daba un abrazo y tú, gracias por lo que estás haciendo y tú estás ahí cargando una caja de agua. Sí, sí. yo no he hecho nada, te lleva todo este tiempo sobreviviendo sí. y está aquí, como que, que yo he hecho.
1: Por eso yo manera. creo que el valor de la comunidad es tan tan, tan sí. importante. Nadie sí. piense que uno va a una, a una organización comunitaria porque fracasa. No. Eh, uno va a una organización comunitaria porque genuinamente es la persona de éxito de esa sociedad.
0: Entonces, ¿por qué tú crees? Porque ahí es que yo creo que hablamos de difusión al principio. Siendo, Hablando de los números que usted acaba de decir, el impacto que nosotros dos, miles de personas han recibido en Puerto Rico, que él ha cambiado su vida y lo ha hecho quienes hoy en día. ¿Por qué entonces todo este tema de comunidad y de sin fines de lucro Está no invisible. es trending topic, no es visible, no es noticia? ¿Por qué tú crees? Bueno, ¿Qué primero, tenemos
1: que, yo creo que eso es una multi... Una, multi... una preguntada complicada. No, es, una, es muy complejo porque hay una, hay una multitud de, de factores que inciden en eso. Primero, nosotros tenemos unos medios que han ido cada vez caracterizándose más por, por la búsqueda de dinero vanidoso y codicioso. ¿no? Así que, ¿quién, ¿quién va a ser comunidad para, la, para los medios? El que canta... Eh, y, y una vez a su vida hace los una donación eh, tú te identificas con eso los muchachitos empiezan a, a sentir que, que, pero por lo menos sienten que, que pueden imitar a alguien porque eso yo no lo, no, lo, no lo invalido ¿verdad? que salió a lo mejor de su propio barrio eso es lo chévere sí. pero por otro lado este, la organización comunitaria cada vez que se resalta cada vez que pasa algo una dificultad o se encuentra algún defecto en alguna organización, se le da una publicidad extraordinariamente mala. Sí, y verdad. sin embargo, todos los días en Puerto Rico se levanta gente que van a ir a buscar una guagua para sus terapias, que es de una organización comunitaria. Todos los días se levanta gente que llegan a la escuela, a una escuela pública Montessori, porque una organización comunitaria levantó el sistema Montessori público. Todos los días las personas. Reciben eh, una donación de sangre que le salvó su vida porque una organización comunitaria decidió eh, eh, tener eso como, como, como meta. Todos los días una persona eh, recibe la oportunidad de un trasplante Por porque unos. alguien es un donante, porque alguien eh, fue a, la, a una fundación en Mayagüez y ahí se compran los hilos, la sutura y se compran muchas cosas que, que, el, que el, la aseguradora no, no lo asume. Así que, ¿quién cuida a la viejita? ¿Quién lleva esto? ¿Quién lleva.? O por todos los lados, 24 horas al día,
0: es como para que todos los días los periódicos. Estuvieran, eh, estuvieran en una, una, una,
1: una sección. Eh, aquí tu comunidad o algo Exacto.
0: así. Exacto. Esa es la idea de esto también.
1: Que, yo, yo, yo te lo agradezco. No, te, agradezco, te, agradezco, a te
0: agradezco a ti. Yo, yo tenía aquí un montón de listas de preguntas que bro, yo creo que la mayoría la hemos cubierto. Okay. Eh, pero más allá de preguntas respecto, sino como tú decías ahorita con gente, con la oyendo las historias de la persona, Papo, Jesús, sí. o sea, hemos podido entender, y vivir. Eh, o sea, al final <risa> del día, motivar a la gente que esté viendo esto a que de la forma que puedan, sirvan, porque yo creo que esa es la misión, no creo, esa es la misión de este espacio. Eh, pero antes, quería, antes de ir cerrando, sé que tú estás ahora en otra faceta también, de servicio, porque es servicio, sí. ¿no? Eh, desde el Senado de Puerto Rico, eh, llevas ahí dos términos, eh, también tienes ahora unas cositas que hacer en tu Facebook y eso me gustaría hablar un poquito de la faceta actual okay. de que estás haciendo que yo, eh, sin duda es servicio también y es sí, otra yo, cara sí. pero que nos cueste claro. un poquito de eso y... pues yo me
1: encontré que después de casi 30 años de iniciativa comunitaria eh, ya lo que estaba yo era recibiendo premios y reconocimiento okay. y mentiras porque yo iba ya conociendo bien las necesidades de la comunidad y del país Llegaban de los políticos, llegaban de los senadores y representantes, y uno de cada diez re respondía con uno de cada diez, a veces ninguno de cada diez, respondía con, con verdadera intención convertida en acción. Okay. Entonces, eh, de momento, antes de yo habitualizarme a que la mentira debe ser parte de nuestra realidad, ¿verdad? eso es una, una paradoja. La mentira debe ser parte, parte de nuestra realidad que lo hemos incorporado, ¿verdad? No, los, los políticos mienten o roban, etcétera. Pero lo siguen votando Exacto, por. Exacto, exactamente. Pues, entonces, eh, yo un día me, me dije, bueno, ¿por qué yo no me pongo en el lugar que yo critico? ¿Por qué yo no...? Sí, porque para mí es fácil ir al Frente de Capitolio, ah, no sé qué, yo, he Estado he sido arrestado mil veces me han caído para otras miles wow. de, yo he estado en la cárcel por el activismo eh, literalmente <ríe> esa es. así que yo dije si yo puedo votar por ellos ¿por qué yo no puedo votar por mí okay. entonces yo dije eso fue un dilema pues, durante casi un año pero a través de qué porque yo nunca he pertenecido a un partido yo tengo mi ideología pero nunca he pertenecido a un partido entonces, eh, por fin dije: bueno, pues si hay un movimiento en el mundo que es de, de gente independiente,
0: claro. pues porque yo no. Y no había surgido ni lugar o ni nada de eso. Si esa esto gente. fue 2014, 2000... en 2014
1: 2015 para las elecciones. No, de 2016, exacto. Entonces, eh, ahí fue que empecé a, a trabajar la idea y los muchachos en las calles, los personas sin hogar. Eh, Chaco, tírate, tírate porque necesitamos a alguien que te represente. tírate no Para el final
0: quién. del día, si no me equivoco, ellos no tienen, no iban a votar por ti, so que tú, o sea, no podían ir a votar, ¿no? Muchachos, es en las
1: en la elecciones del 2016 y en estas elecciones es cuando más personas sin hogar sí. han ido,
0: se han buscado su tarjeta y han ido a votar qué por, brutal. por miles. Qué brutal, porque yo pensaría que entonces que tú estabas escuchándose en la calle, pero no iban a poder ir, pero qué bueno. Y, y qué yo no quiere. hice
1: un mínimo esfuerzo porque yo no tengo
0: delegación, yo sí. no tengo
1: un partido, yo, no, yo nunca he tenido un comité, nunca he tenido un fundraising, nunca he tenido nada.
0: ¿Y por qué tú crees que ganaste ese 2016 entonces?
1: Yo, yo gané ese 2016 porque la gente estaba cansada de escuchar lo mismo, estaba buscando dónde depositar su esperanza. Eh, yo no me adjudico ese triunfo a mi persona. Yo pienso que, el, que las personas estaban eh, responsablemente buscar, buscando una, un nicho en donde se pudiera evidenciar la inquietud de la propia comunidad. Y no estamos hablando de la comunidad de gente pobre nada más, sino la comunidad de empresarios, la comunidad de estudiantes, etcétera, etcétera. Hacía falta también que mi, con mi campaña, que fue a través de redes, así como estamos haciendo, que la diseñó mi hijo, este, pues esa campaña básicamente se, se, se basó en que eh, la gente tuviera una oportunidad de llegar hacia el Capitolio sin estar allí. ¿verdad? Entonces... Okay. Eh, y eso lo he cumplido cabalmente, yo soy el senador que más más proyectos ha erradicado por petición en la historia. Wow. O sea, yo llevo petición es alguien que fue y te dijo, yo quisiera ah, hacer alguien, esto yo, para, quiero, para, yo, para yo, para yo esto. quiero que sea, yo quiero esto, yo quiero que, que pase esto y, y yo tengo más de 76 leyes aprobadas. O sea, que wow. son pero en, en, el, en ese cuatrenio yo yo radiqué 459 medidas eh, que la gente decía que yo no iba a poder hacer ningún... Primero decía que no iba a ganar. Sí, sí. Porque hasta en la, en la universidad donde yo, yo he dado clases, los profesores de estadística decían que yo iba a sacar 8 o 9 votos, que era mi familia. Este, y sin embargo, en las primeras elecciones yo le gané a todo el mundo. Sí, por eso decía, yo me acuerdo que fue. A, contundente a todo el mundo. Entonces, y en esta también le gané a todo el mundo, lo que pasa es que me robaron 60 mil votos. Este, así que eso es otra cosa, eso es otro tema. Sí, sí, sí. sí este, pero... Eh, en realidad, yo sentí que ese esa era la, el paso. Hay un doctor eh, costarricense, murió ya, Francisco Gutiérrez, que decía que el activismo es la fase anterior a la toma de conciencia. Entonces, yo lo, lo, eh, hice una, una interpretación, una paráfrasis, ¿verdad? Este, y dije: bueno, bueno, el activismo es la fase anterior a la toma de responsabilidad. Entonces, yo, yo me voy a poner como blanco de la propia comunidad porque yo creo que se puede hacer algo diferente en vez de, 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 de sentirnos que estamos condenados toda la vida a malos políticos. Así que, esa, en ese sentido, yo tuve una entrada triunfar al Senado porque fue la gente que me llevó. De hecho, yo un día en mis redes, después que gané, porque todo el mundo celebra, ¿verdad? Pero yo no tengo donde celebrar. O sea, ni, ni comité, con... no tenía... Es más, yo no conozco a la gente que me eligió. O sea que, de momento, yo digo... Bueno, porque mi campaña es llegar a un pueblo solo con mi hijo y con un pana o alguien así, y sentarme en la plaza y empezar a hablar con la gente. y No hay sticker, no hay bandera, no hay nada. Y entonces, bueno, pero pues el asunto es que, que en, esa, en esa aventura de las plazas he empezado a hablar con una persona y se han reunido 600, 700, wow. más que un meeting. Pero en las redes más, yo he tenido views de 60.000, wow. de 70.000, no sé, una cosa así. Bueno, pero yo no, yo no esperaba eso. Pero, pero entonces entré con la, esa entrada triunfal, fue bien importante, porque inclusive el presidente de Senado de ese tiempo me llama y me dice, yo quiero, yo, yo, yo eh, admiro su trabajo en la calle. Eso fue de Tomás Rivera Schatz. Eh, <coughs> Y él, como te podrás imaginar, yo no coincido en el 99.9% de las personas con él. Pues, pero Mucha gente. Él, él lo sabe, pero nos tratamos con respeto.
0: Eso es lo más importante, yo creo.
1: Porque él en el fondo es un hombre que, que tiene sus principios. ¿verdad? Entonces, él me dijo, yo admiro mucho su trabajo y me daría pena que bajo este cuadrenio usted se olvide de lo que usted está haciendo en las calles, porque yo creo que las calles lo necesitan. Así que yo le voy a dar a usted una comisión, diseñela para que usted siga en las calles. Y él me dio ese, yo diseñé una comisión que se llama Iniciativas Comunitarias. Qué eh, entonces la diseñé con todas las reglas mías y él muy amablemente la aceptó. Y en eso eh, logramos grandes, grandes, grandes cosas, grandes triunfos para la comunidad. Y ahora estamos tra trabajando con otros proye proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, quitarle un impuesto que tienen las organizaciones comunitarias. Las organizaciones comunitarias tienen un impuesto de, de 500 dólares al año, de 300 a 500 dólares al año, que se llama el impuesto de la nada. Porque las organizaciones lo que hacen es dar. Claro. ¿Cómo tú le vas a poner el impuesto a una persona que lo, no está produciendo, que no sea otra cosa que no sea deuda? Eh, así que estamos trabajando eso. Yo, yo, yo presenté y me aprobaron el catálogo de organizaciones comunitarias. Por primera vez Puerto Rico va a tener un catálogo que va a tener exactamente todas las organizaciones comunitarias que de verdad genuinamente están ejerciendo como tal que se va a tener un update todo el tiempo digital que brutal eso eh, que, va, que van a poderse presentar en el mundo entero para que si hay donantes de todos lugares o gente que viene o que tiene que accesar algún servicio lo puede hacer desde cualquier sitio yo tengo la, la ley de la prevención de, de muertes por sobredosis esa ley es mía tengo la ley para formar que ya es ley este, el primer observatorio científico de drogas en Puerto Rico que se va a unir a los observatorios del mundo yo tengo la ley
0: la reforma universitaria, fue mi proyecto que lo, los cobardes del senado no lo, lo aprobaron pero... ahora vi que tiene algo de no, no te la palabra pero sé que es de sin pero tiene una... estoy
1: haciendo el proyecto, el 344 que es el proyecto de para hacer el primer modelo de abordaje, abordaje. nacional eh, para el sinogarismo con la meta de erradicarlo, porque yo sé cómo hacerlo eh, y que el fenómeno sea eh, raro y si se da sea breve y si es breve no sea recurrente Entonces, eh, este, está, estamos trabajando y ya empezamos a trabajar en la enmienda a la ley 408 que es la ley de salud mental estamos trabajando para hacer o una nueva ley de salud mental o una, o una enmienda densa y razonable y ponderada eh, bueno, yo he presentado una, la, la, los aumentos de los del de, de sueldo de los bomberos de todo, son, son proyectos son míos este, el, el dinero que se le ha devuelto al 911, que le estaba el gobierno le estaba robando eso sí, en los periódicos, sí, sí. esa es
0: una ley mía eh, lo que pasa es que
1: los periódicos no me reseñan
0: tanto no, no, claro. no, no, y no? la pregunta de los 64 mil chavitos que no tienes que contestar pero estamos ya el 2022, Ajá. ya viene el 2024 vas a seguir en esto te ilumbras continuando dentro de ese yo,
1: yo si Dios me da sa salud y fuerza este, yo, yo quiero continuar porque, porque creo que, que las cosas no se deben dejar inconclusas, ¿Y? yo salí de iniciativa comunitaria cuando concluí cosas okay. eh, yo nunca he salido de nada, yo fui pastor 12 También. años y medio de mi vida ah. y salí de mi iglesia cuando yo concluí lo que quería eh, así que yo, yo pienso lo, lo que a mí me gustaría, lo que sé que no sé que es imposible, casi imposible, ¿no? No, nada imposible, pero honestamente yo me siento capacitado para ser el gobernador de Puerto Rico. Yo, de yo, yo creo que hace falta una amnistía social, un descanso, cuatro años en donde esté una persona que no aspire a ninguna otra cosa que a poner la casa en orden. ¿Y,
0: lo, y, y te, te vislumbras haciéndolo? Bueno, lo que pasa es que para ser gobernador de Puerto que... digo, hace falta
1: dinero y yo no lo tengo y hace falta toda una infraestructura que yo no la tengo eh, Pero.
0: pero también las cosas han cambiado mucho en el país en cuanto a los últimos, bueno, tú eres, tú eres un ejemplo vivo de eso, ¿no? De cómo la gente está bueno, saliendo de los partidos claro, un poco a... Mi, mi, mi candidatura, haber ganado,
1: le abrió las puertas a mucha gente. Claro. Los partidos hoy que están nuevos en el Senado y en la Cámara están ahí porque yo gané primero. Cierto. Eh, de hecho, yo tuve que demandar al gobierno sí. y ganarle para poder abrir las puertas de toda esa gente que están ahí. No me lo agradecen, pero... ¿Sí? <risa> pero ahí vamos bueno, al factor es, también de hacerlo por... Está ahí. O sea, ya tampoco lo hice por eso. Exacto. Eh, yo, pero sí... Si ves los papeles viejos de, mi, de mis ideas principales, te das cuenta que uno de mis puntos principales, cuando yo no tenía ni idea de que podía ganar, eh, era abrir el espacio para que otras personas de las comunidades pudieran aspirar, etcétera, etcétera. Etc. De hecho, la, la, la meta mía cuando, me, cuando radiqué mi candidatura no era ganar. La meta mía era que pudiera yo tener una participación activa en la discusión de la política que se presentaba en los partidos y poder ser una nota discordante pa que trajera a los puntos de comunidad que no se trabajan, la hoy en día se trabaja ¿Sí? hoy en día tú escuchas en la radio, Valga Pidón dijo esto y no sé qué Valga Pidón no sé cuánto, cuando vienen los comerciantes eh, codiciosos yo los, yo los pongo para, eso, para como chupa, o sea realmente, y lo hemos logrado hay gente que está presa por mis investigaciones hay gente que está y hay cosas, muchas, muchas, muchas cosas que han pasado que no son ley, pero se generan en mi oficina. Y, y es como una continuación de iniciativa comunitaria, pero en un nivel eh, senatorial. Hay cosas novedosas también. Por ejemplo, en este cuadrenio nosotros presentamos la escuela de diseño social. La escuelita de diseño. Es la primera vez que un senador tiene una escuela. Y ahí yo tengo una escuela en el edificio contiguo al... al al Capitolio, en donde empezó digital como tú, ¿verdad? Pero ahora se va, a, se va a presencial, en donde se capacita a todo el que quiera, sobre todo de comunidad, para en legislatura 101, en cabildeo efectivo, en diagnóstico comunitario participativo. ¿Y puede ir cualquiera? Cualquier persona. Y son cursos serios, eh, certificados por nosotros y, y con, la, con la idea precisamente de que la comunidad se arme de las herramientas necesarias para ser efectiva en sus reclamos
0: brutal eh,
1: yo, yo, te, yo, quiero, yo quiero que la gente entienda que para tu protesta no tienes que ser de la izquierda ni de la derecha, sí. que tú no tienes que ser socialista ni capitalista que tú tienes que ser meramente un ciudadano que genuinamente estás interesado en que algo cambie
0: cierto. quería, quería preguntarle activista salubrista, sí. senador eh, profesor de universidad eh, pastor sí. padre eh, me faltan teatrero. muchas más. te te teatrero. teatrero. <risa> Ey, ¿qué, le, ¿Qué te qué falta hacer en tu carácter personal, en, en tu vida? Que tú dices, ah, es no, otra no, meta no. que quiero lograr, otra yo, cosa que quiero yo hacer. Quiero,
1: yo lo empecé ya, pero no lo he logrado. ¿verdad? Y es que eh, Puerto Rico tenga una proyección internacional en el área de la bondad. Eh, se llama iniciativa de pasta dentro de iniciativa comunitaria, pero se tuvo que interrumpir mientras yo soy senador. <risa> eh, pero aún así, el poco tiempo que, que lo logramos, eh, construimos un hospital en Guatemala ¿Tal? Eh, lo construimos y hace varios, varios años atrás y enseñamos a los agricultores a ser promotores de salud saben hacer suturas mejores que, mejor que un plástico, bueno. <risas> eh, logramos en ese sitio bajar la mortalidad en, la, en, el, en, el, en el en el parto de las mujeres que era el 48% de cero eh, logramos una clínica en nosotros compramos una casa en Haití la tenemos todavía que fue salvo miles y miles y miles de vidas hemos ayudado a construir centros de salud en Ecuador, hemos estado trabajando en, en Ghana en Sudáfrica en wow. eh, Nicaragua en Venezuela, en Argentina en eh, muchos, muchos, muchos lugares, pero eso eh, es como el, la semillita yo, yo, yo quiero en algún momento lograr que Puerto Rico tenga una entidad que se proyecte hacia, sí, el mundo, hacia, hacia el mundo, en el servicio y en la bondad. Y segundo, eh, yo quiero crear la primera universidad abierta en Puerto Rico. Eso es un concepto que se dio en Chiapas. Eh, en México. En, en México, sí. Y yo quiero, que, yo quiero crearla. Estoy ahí trabajando con la alcaldesa de Gurabo a ver si se puede trabajar con una escuela que, que yo conseguí hace un año. Y, y ver, pero, pero yo quisiera en algún momento inaugurar. Esa escuela donde no se necesita ningún requisito para entrar. Entra. Donde todo el mundo entra y donde todo el mundo va a un currículo emergente. Un currículo que es cambiante de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Si Qué ese dura, año vamos a estar en plomería, pues es plomería. Si es filosofía, pues es filosofía. Y si tenemos que combinar la
0: albañilería con filosofía, se hace. y, y o sea, Antes de empezar a grabar, eh, ah, bueno, sabes que tengo un programa. O sea, te iba a preguntar que sí. nos cuentes un poquito. Aspiro a un podcast Eso... como el tuyo. Ah, ok. aspiro. Eh, bueno, ah, a lo mejor me puedes enseñar después, pero yo aspiro a que equipo te si me es, me si esto, Si esto sale bien hoy, pues podemos. Ah, es, que va, es que está saliendo bien, hermano. Tú tienes, tú
1: tienes, tú tienes brillo. Tú tienes brillo, de verdad que me encanta estar aquí. Entonces, digo, no lo digo porque está el hombre aquí, ¿sabes? La verdad es que, este, verdad es que eh, yo, tengo, yo tengo un intento. ¿Verdad? Porque yo he sido siempre de redes, yo no, yo no me quedé en el pasado, yo, yo soy he y me encanta...
0: Y, Vaya, es, y si es, quieres mencionarlas para que te... Bueno, sí, porque no tengo anuncio de nada. Es sí, es, sí. Es, es, es,
1: es, realmente se llama Un Cafecito con Chaco. Okay. Y es todos los domingos a las 9 y media de la mañana. Okay. El, el programa es más, se extiende como, a, como a más de una hora, pero, pero la realidad es que ese me tiene muy emocionado porque aunque hace un tiempito lo tengo, cada vez veo más personas uniéndose y más compartiendo conmigo como si fuera una mesa comunitaria, yo he instituido en el trabajo senatorial lo que se llama mesas comunitarias, okay. que es diferente a una, a una vista pública. La vista pública es muy protocolar, pero entonces antes de que algo llegue a una vista pública, yo voy a las comunidades y hacemos una mesa y hablamos. Pues el cafecito con Chaco es eso. Literalmente yo empiezo preparando un café, el café. Moliendo el grano, porque yo lo muelo. Este, haciéndolo tan, 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 y después interrumpo. Yo solo con mi celular, ¿verdad? que es un iPhone 7, que cada rato me deja bien.
0: Este, es viejísimo. Es que o sea, no tiene memoria ya. ya no, este, y entonces, de
1: momento, en, en, empiezo el programa en mi, en mi balcón, tomándome el café, porque el café me queda bueno. En, esto es en Facebook. Eso es en Facebook. Pero, pero yo estoy en, en todas las redes. Estoy en, en Instagram, en Twitter, en, no el programa. Pero estoy siempre en todas las redes, estoy... Y es Valga Pidot. Valga Pidot Senador. Okay. Y en Facebook yo tengo dos páginas. Tengo una personal, que es Valga Pidot, este, Chaco Valga Pidot. Y tengo la Valga Pidot Senador, que es la que Laura te ha visto no sé qué, ahí claro. donde va todo esto también, porque nosotros reproducimos los podcasts
0: que... Super. Y tenemos ahí más de 160 mil seguidores. Wow. Sí, sí. Sí, que eso sale. Eso, eso, Tú decías quién fue la gente que votó. Están ahí. ahí Están sí, ahí le, no fiscalizando, nunca. viendo que todo se Nunca se baja, nunca ha bajado. Siempre
1: bueno. subiendo, siempre subiendo. Bueno. Y a ver, pero el domingo hablamos hasta de música, a mí me gusta el reggaetón, a mí me gusta... <risa> lo confieso. <risa> es que hoy en día <risa> está difícil que a alguien no le guste. Si bueno, pero ¿no? hay políticos hipócritas que dicen, sí. no, porque esa música de los muchachos, no sé pero qué... Pero después
0: se paran en tarima y... No, y además hay, que, hay que reconocer,
1: mano, que las generaciones tienen sus impresiones. Cierto. Y son válidas, mano. Y,
0: y, y están poniendo a nuestro país en, a nivel mundial, sí, hay sí, que no, también no, pensarlo. Bueno, quizás lo,
1: lo, los señores deben de aprender que esta es la forma de manifestarse en un, en un país que fue dañado por los adultos, donde los, los jóvenes no tienen por qué confiar en la mayoría de sus adultos. Y les han dañado el ambiente, les han dañado la escuela, les han dañado la universidad, les han dañado las posibilidades. Pues yo que vivo el reggaetón, que la gente se expresa libremente. Sí, Pero también me encanta la música clásica, me, me encanta el escucho. Yo soy un músico frustrado, o sea, yo toco flauta, toco bajo.
0: Ah, pues y, la, en las la <risa> cosas que de verdad este,
1: y, y así por el estilo, tú sabes, malo. Toco malísimo, pero... Pero, pero Ay, ah, pinto. Eso sí, te tengo que decir que soy artista plástico. Qué brutal. Ya he tenido varias exhibiciones. Ahora voy a presentar una exposición en República Dominicana, en la Casa Real de las Artes. Eh, yo pinto en canvas, en acrílico y en multimedio. Y llevo muchos años pintando.
0: Eh, sé que estamos en dos horas, pero me acabo de acordarle algo. Que yo tuve un episodio a El Trotamundo y habló de usted. Axel. Y, a, a Axel, y habló hablábamos de los viajes que usted hacía de misión. Exacto, ah, el, feo, el feo común. Y él fue a uno y él dice que ahí fue que él descubrió su pasión y vio a los niños y desde ahí entonces es que se convirtió en el tratamiento.
1: Yo, yo tengo la, la dicha de, de tener un gran amigo, él es una gran persona.
0: ¿Y lo sigues haciendo los viajes? Él sí, bien. él fue el episodio 40 creo y fue espectacular. él, él, él es, Primero que es bien genuino. Sí, sí. Eh, Axel
1: llegamos a él, él viajó conmigo a Perú y sí. cuando él. en Perú llegamos hasta el Puno y la gente no habla, no habla castellano, habla un idioma. Entonces, ¿qué pasa? Que él le tocaba a los niños. Y de momento nosotros estamos armando la clínica en un, unas condiciones 12.000 y pico de pies por encima del nivel del mal. O sea, yo tenía que... Yo alquilé tre, eh, cinco pilotes de oxígeno para que mis médicos y estudiantes de medicina pudieran respirar wow. caminando de aquí a allí. O sea, era, era terrible. La gente allí no lo sentía, pero nosotros... Claro, sabían. sí, el cambio... Entonces, de momento, pues, yo decía, ¿cómo será que Axel va a...? a lograr cautivar a los niños si no, no lo entienden, y cuando de momento veo esta parada por la... <risa> pero un desfile de siete pares y, Ahí
0: él, al frente. y,
1: y él, él con el dirigente del desfile, un nene disfrazado de yo no sé cuántas cosas, y decía, Axel, pero ¿qué, qué tú haces? si tú no, no, ellos no entienden español, y él, él me enseñó algo bien interesante, ¿verdad? y él dice eh, qué, ¿qué idioma hace falta cuando se tiene el idioma del amor? Y, y yo lo vi, yo lo vi porque hay gente que lo critica, pero yo lo vi, lo he visto en, en República Dominicana trabajando en sí, sí. Haití mi, también. ahí. Mi, mi hijo ahí. se ha ido con él a, a firmar algunas de las cosas que él ha hecho.
0: Y esos viajes tú lo sigues haciendo o lo, o, o, o lo vislumbra seguir haciendo. Bueno, eso lo la, haciendo. Ahora
1: sí. me interrumpí porque se me, se me venció el pasaporte ah. y no tuve tiempo durante estos cuatro años pasados. De, de y a Marte
0: en pandemia también, pero ya lo saqué y me llegó. Así que tengo. Brutal. Vale, tal. Vale, tal, Pues, Chaco, para, para, antes de darte las gracias, ¿verdad? Por este ratito, esta conversación, eh, yo siempre hago una pregunta en este podcast. Que yo pienso que la respuesta ya la has dado en este rato que hemos hablado, pero puntualmente te la quiero hacer. Okay. Eh, siempre hablo al principio, pero es: de pronto, los invitados, que es para ellos? El servicio, ¿no? Y tú has vivido una vida eh, al servicio de nuestra isla y de mucha gente. ¿Qué es para ti el servicio?
1: El servicio para mí es la circulación, es la sangre que corre por nuestras venas.
0: ¡Wow! O sea que, en otras palabras, sin servicio no podemos vivir. No podemos vivir. ¡Wow! Yo creo que esa forma es perfecta para. El tejido
1: más grande que tiene el cuerpo, que es la sangre. <risa> Ese debe ser el servicio. Si el día que en Puerto Rico, por las venas de nuestro país, corra servicio
0: y no codicia, el país va a ser diferente. ¡Wow! Eso es bien cierto. Chaco, bueno, muchas gracias por tu tiempo a, ti. a nuestra audiencia, gracias por sintonizar, sintonizar este episodio que sin duda ha sido uno memorable que yo voy a recordar por siempre. Espero que Chaco nos acompañe otra vez en otro episodio, a lo mejor en el 200, sí, como gobernador a lo mejor, pero no, fuera de broma. No, agradecido a ustedes por su tiempo, agradecido a Dr. para Saben que nos pueden seguir en todas las redes como para pueden buscar a Senador. Eh, Valga Vidot o si no Chaco Valga Bidot también Chaco en Valga Facebook Bidot y Valga
1: Bidot
0: Senador ¿ves? ¿no? ¿eh? ahí lo pueden buscar para el café con Chaco los domingos a las 9 y media ver las diferentes leyes que están trabajando en el Senado y otros proyectos que vendrán a futuro sí, eh. así es pues nada muchas gracias a todos ustedes nos vemos en los próximos episodios y recuerden que aquí para servirles